0: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie herzlich zur 15. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Heute setzen wir die Empowerment-Reihe mit der Frage fort, wie man gering motivierte KlientInnen ressourcenorientiert berät. Fachleute, die ihren KlientInnen zunehmend neue Freiheiten, Teilhabemöglichkeiten und Chancen der Selbstgestaltung eröffnet haben, sind häufig enttäuscht darüber, dass diese die neuen Freiheiten so wenig nutzen und sie sogar als subjektive Überforderung zurückweisen. Die Lebensgeschichte vieler der Menschen, die einem in der pädagogischen Praxis begegnen, ist eine Geschichte der Demoralisierung und der erlernten Hilflosigkeit. Sie haben immer wieder die Erfahrung gemacht, keinen oder nur geringen Einfluss darauf zu haben, was mit ihrem Leben geschieht. Ob sich das Rad der Armut und der Deklassierung weiterdreht alte Süchte oder Erkrankungen wiederkehren, ob nahestehenden Personen sich entfernen, ein erneuter Berufseinstieg in Sackgassen endet, das eigene Leben erscheint zufallsgesteuert und in den Händen der anderen. Dieses dauerhafte Erleben aber, die Kontrolle über den Kurs des eigenen Lebens verloren zu haben, mündet in Passivität und Rückzug, Verlust von motivationaler Kraft und Veränderungsoptimismus. Auswege aus dieser Sackgasse der Demoralisierung eröffnen sich dort, wo Menschen kontrastive Lernerfahrungen machen können, die ihnen das Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückgeben. Denn nur dort, wo Menschen lernen, behutsam, Schritt für Schritt, nicht ängstigend, wichtige Entscheidungen im eigenen Leben selbst zu treffen, nur dort, wo sie in diesen Entscheidungen unterstützt und sichernd begleitet werden, entstehen Handlungsbereitschaft, Aktivität, und Hoffnung auf positive Lebensveränderungen. Folgende Aktivitäten bieten sich an, wenn gar nichts mehr geht. Erstens, Validierung der negativen Wahrnehmung des Klienten von selbst, Umwelt und Zukunft. Die Erfahrung des Angenommenseins vermitteln, auch im Lichte negativer Selbstkognitionen, wie zum Beispiel Ich bin ganz unten. Anschluss an negativ eingefärbte Lebenserfahrungen finden. Das Erlittene wahrnehmen, Schmerz und Verzweiflung anerkennen und Mitgefühl kommunizieren. Zweitens Perspektivwechsel Einen ersten Hoffnungsfunken zünden, Mut machen und Kraft vermitteln für einen ersten Schritt aus der Hoffnungslosigkeit. Kleine Ziele der Lebensverbesserung gemeinsam definieren. 3. Remoralisierung Die letzten Funken Lebenswillen, Hoffnung und Veränderungskraft betonen. Hoffnung wieder aufbauen. Ressourcen für die Erreichung kleinster erster Ziele aufsuchen. Das Commitment und die motivationale Kraft des Klienten stärken. Zum Beispiel, ich kann und will etwas verändern in meinem Leben. Viertens, stellvertretende Entscheidungen treffen, die den Betroffenen in eine Situation des Neuen und der Veränderung stellen. Entscheidungssituationen in kleiner und verträglicher Dosis inszenieren. Fünftens. Entscheidungsspielräume eröffnen. Verfügbare Entscheidungsoptionen transparent machen. Anfänglichst gegebenenfalls Empfehlungen geben, also Mentoring. Sechstens, eine Haltung des Zutrauens und der Anerkennung dokumentieren. Siebtens, Entscheidungen positiv konnotieren. Mutmachende Rückmeldungen geben, Unterstützung anbieten. Achtens, das Recht auf Risiko und Irrtum zugestehen. Sackgassen und Irrwege als Lernmaterial interpretieren. Fehlschläge mit hoffnungsstiftender Kommentierung abfedern. 9. Gegebenenfalls die Lerngeschichte des Verlusts von Entscheidungsfähigkeit und Selbstbestimmung im biografischen Gespräch aufarbeiten. Und 10. Ein stärkender Umgang mit Traumata. Sicherheit schaffen, unter anderem durch Stabilisierung im aktuellen räumlichen Setting. Die Suche nach Orten und Menschen, die Sicherheit und Stabilität spenden. Der Einsatz imaginativer Techniken, wie zum Beispiel der Tresorübung. Das Schreckliche sicher wegschließen. Nun stellen wir uns der Frage, was sind Produkte erfolgreicher Empowerment-Prozesse? Erstens Das psychologische Empowerment Psychologisches Empowerment beschreibt die individuellen Niederschläge von Empowerment-Erfahrungen die Veränderungen in der psychischen Ausstattung der Menschen. Diese Veränderungen sind in der Literatur in unterschiedlichen Begrifflichkeiten gefasst worden. Gemeinsam ist diesen das Bild des Schutzschildes. Menschen, an den Endstationen mutmachender Reisen in die Stärken angekommen, erwerben das Schutzschild einer spezifischen seelischen Widerstandsfähigkeit, das es ihnen in ihrer weiteren Biografie möglich macht, die Bedrohungen und Gefährdungen erneuter Hilflosigkeit abzuwehren. Besondere Beachtung hat in der Debatte das Konzept von Antonovsky gefunden. Psychologisches Empowerment kann im Anschluss an Antonovsky inhaltlich bestimmt werden als die Entwicklung und Bestärkung eines Kohärenzgefühls. Das Gefühl der Kohärenz, das ist nach Antonovsky ein identitätssicherndes Gefühl der Lebensganzheit indem ein positives Bild der eigenen Handlungsfähigkeit, das sichere Wissen um die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und die Gewissheit der Person, Biografie, Alltagsverhältnisse und soziale Umwelt aktiv und eigenbestimmt gestalten zu können, zusammenfließen. Kohärenzsinn umfasst nach Enternowski folgende drei Komponenten. Erstens die Fähigkeit des Subjektes, die Ereignisse und Verläufe des eigenen Lebens trotz ihrer widersprüchlichen, offenen und unabsehbaren Struktur, in einen, Lebenskontinuität vermittelnden Ordnungsrahmen zu sortieren und so in einen übergreifenden biografischen Sinnzusammenhang zu stellen, die sogenannte Verstehbarkeit. Zweitens, das optimistische Vertrauen, die Veränderungen, Herausforderungen und Umbrüche des Alltags, mit den verfügbaren personalen und sozialen Ressourcen bewältigen zu können, die sogenannte Handhabbarkeit. Und drittens ein Gefühl der Sinnhaftigkeit und des Lebensgelingens, das sich vor allem dort einstellt, wo es dem Subjekt gelingt, Selbstansprüche und Identitätsziele in Lebensprojekte zu übersetzen, die ihm die Erfahrung authentischer Selbstwertschätzung vermitteln. Dies nennt man Sinnhaftigkeit. Vor allem dort, wo Menschen in kritische Lebensetappen eintreten, erweist sich das Kohärenzgefühl als eine bedeutsame Ressource der Gesunderhaltung und der Identitätsstabilisierung. Menschen, die ihr aktuelles Leben, ihre Biografie und ihre sozialen Netzwerke als stimmig und wertvoll erachten, verfügen über ein bedeutsames inneres Kapital, das es ihnen möglich macht, Krisenzeiten produktiv zu bewältigen. Das Gefühl von Kohärenz entfaltet seine schützende Wirkung in dreierlei Weise. Es führt dazu, dass Menschen erstens fordernden Situationen mit einem Vorschuss an Optimismus begegnen und sie nicht als Belastung und potenzielle Gefährdung von Wohlbefinden einschätzen. Dass sie sich zweitens ihrer Umwelt weniger ausgesetzt fühlen und kumulierenden Belastungen mit einem geringeren Maß an Ängstlichkeit und diffuser Emotionalität gegenübertreten, und dass sie drittens in der Lage sind, ein problemangemessen zugeschnittenes Set von Widerstandsressourcen zu mobilisieren und die für die Situation angemessenen Bewältigungsstrategien zu wählen. Das zweite Produkt erfolgreicher Empowerment-Prozesse ist das politische Empowerment. Politisches Empowerment weist über die Ebene der Selbstveränderung hinaus. In den Mittelpunkt rücken hier die im öffentlichen Raum sichtbaren und in handfesten Veränderungen der Lebenswelt messbaren Effekte des sozialen Engagements. Die Aktion bürgerschaftlicher Einmischung, das öffentliche Eintreten der Bürger für eine Teilhabe an Prozessen der politischen Willensbildung, ihre solidarische Gemeinschaft in Selbsthilfegruppen und Bürgerbewegungen. Das sind erstens das aktive Engagement des Einzelnen. Zivilgesellschaftliche Kompetenz, bürgerschaftliches Engagement und die Übernahme von Verantwortung und Leistungsfunktionen in lokalen Netzwerken der Selbstorganisation und das aktive Eintreten für eine Demokratisierung sozialer Lebensgüter auf der Bühne der lokalen Öffentlichkeit. Zweitens die Selbstverpflichtung auf ein öffentliches soziales Gut die Bereitschaft, sich jenseits der Grenzen von Eigennutz und partikularen Interessen auf öffentliche Anliegen und Aufgaben einzulassen, sich einzumischen und für ein gemeinsames öffentliches Gut zu streiten. Drittens, ein kritisch-analytisches Verständnis der sozialen und politischen Webmuster der Lebenswelt. Das Wissen um hilfreiche Ressourcen, Allianzen und Strategien der Meinungsmobilisierung und der Interessendurchsetzung. Viertens, das gefestigte Vertrauen in die eigene Gestaltungskompetenz zur Veränderung der lokalpolitischen Umwelt, das Vertrauen in das eigene Vermögen, gemeinsam mit anderen relevante Ausschnitte der Lebenswelt aktiv gestalten und Einfluss auf die kommunalpolitischen Prozessen der Willensbildung und Entscheidungsfindung nehmen zu können. In diesen Dimensionen spiegelt sich ein optimistisches, kontextorientiertes Konzept von Empowerment. Menschen verlassen die ausgetretenen Pfade erlernter Hilflosigkeit. Sie gewinnen, gemeinsam mit anderen, Zuversicht, sie werden zu Aktivposten in der Gestaltung lokaler Lebensverhältnisse und gehen auf eine gemeinsame Reise in die Stärke, in deren Verlauf sie mehr und mehr zu einem Machtfaktor auf der Bühne der lokalen Öffentlichkeit werden und die lokale sozialpolitische Landschaft verändern. So viel für heute. Wir haben die ressourcenorientierte Beratung und Produkte erfolgreicher Empowerment-Prozesse betrachtet. Wir werden nächste Woche die Empowerment-Reihe mit dem empowerment Circle abschließen. Ich bin Patrick Sauter und das war die 15. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.